0: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. Die Ereignisse von Samstagabend schlagen nicht nur in der Bundespolitik Wellen. Auch der Berliner Innensenator und seine Polizeipräsidentin mussten sich im Innenausschuss ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel der, warum der Reichstag nicht besser gesichert war, obwohl die Rechten im Netz ganz offen zum Sturm geblasen hatten. Birgit Radatz.
1: Die Bilder vom Wochenende hätten ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass die zuvor ausgesprochenen Versammlungsverbote gerechtfertigt waren, so Berlins Innensenator Andreas Geisel gleich zu Beginn der Sitzung des Innenausschusses am Montagmorgen. Geisel hatte im Vorfeld versucht, die Demos zu verbieten. Die Berliner Gerichte kassierten diese Entscheidung jedoch. Genau das habe zu den Szenen am Wochenende geführt, glaubt der CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger. Er warf dem Berliner Innensenator Dilettantismus vor. Geisel habe die Menschen schon durch den Versuch, die Demos im Vorfeld zu verbieten, radikalisiert.
0: Es gibt den Verschwörungstheoretikern dieses Landes die Nahrung, eine Begründung für ihre kruden Verschwörungstheorien, weil sie jetzt auch noch Fakten vorlegen können, wenn sie sagen, sie werden anders behandelt, als andere Anmelder von Veranstaltungen und Versammlungen und Aufmärschen in Berlin.
1: Der SPD-Politiker Geisel nannte das abstrus. Er habe die Demonstrierenden vielleicht wütend gemacht. Deshalb werde er aber keine Politik der Zurückhaltung betreiben, so der Innensenator.
2: Soll ich meine politische Haltung nicht äußern, damit ich sie nicht gegen mich aufbringe? Ist das der Vorschlag, ich ducke mich weg? Damit sie sich nicht aufregen, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ohne zu pathetisch zu werden, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und der Weimarer Republik. Es kann kein Appeasement mit Extremisten geben.
1: Rund 40.000 Menschen demonstrierten am Wochenende gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Ohne Abstand, ohne Maske. Eine Maskenpflicht bei Demos soll nun deshalb her, kündigte Berlins Innensenator Andreas Geisel deshalb an. Dass die Demonstrierenden die Hygienevorschriften nicht eingehalten haben, blieb im Laufe der Sitzung aber fast zweitrangig. Vielmehr mussten sich Geisel und Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slovik erklären, wie rund 400 Menschen trotz Absperrungen auf die Treppe vor dem Reichstagsgebäude gelangen konnten. Dort schwenkten sie teilweise Reichsflaggen. Um viertel vor sieben am Samstagabend habe es einen starken Zulauf von Menschen gegeben. Sie kamen von Demonstrationen vor der russischen Botschaft sowie von der auf der Straße des 17. Juni nahe dem Berliner Tiergarten, so Slovik.
2: Es wurde versucht, die vorhandenen
3: Absperrgitter auseinanderzuschieben bzw. zu überwinden. Dies konnte zunächst klar
1: verhindert werden. An den gesamten Absperrlinien im Bereich Scheidemannstraße und im Versammlungsraum befanden sich um 1858 Uhr ca. 2000 Personen. Die versuchten vereinzelt eben aus dem Bereich der Scheidemannstraße immer wieder die Gitter zu übersteigen, was ihnen dann eben hat aufgrund der Masse auch gelang. Zusätzlich habe eine bisher noch unbekannte Sprecherin von der Bühne aus dazu aufgerufen, auf die Treppe zu laufen. Die drei bis vierhundert Menschen, die es schließlich bis dahin schafften, seien vorwiegend dem Spektrum der Reichsbürger zuzuordnen, so Berlins Polizeipräsidentin. Die Polizei werte derzeit noch weitere Helikopterbilder aus. Laut Polizeigewerkschaft GdP versuchten kurzzeitig nur sieben Polizisten der Lage Herr zu werden. Unterstützung bekam Geisel heute von den Koalitionspartnern Linke und Grüne – zwar forderten auch sie eine Aufklärung der Geschehnisse vom Wochenende. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, mahnte aber auch, dass sich die demokratischen Parteien nicht spalten lassen dürften. Es müssten neue Konzepte erarbeitet werden, wie künftig die Versammlungsfreiheit und der Infektionsschutz zusammengehen.
0: Birgit Raddatz aus unserer landespolitischen Redaktion. Fünf Jahre, wir schaffen das, feiern wir heute und überall im Land gucken die Journalisten gerade nach, ob wir es wirklich geschafft haben, die Flüchtlinge einzugemeinden, die damals ins Land gekommen sind. Josephine Jahn hat in Cottbus nachgeguckt, wo es in der Innenstadt ja immer mal wieder Zoff mit jungen Migranten gegeben hat. Aber der Willkommentreff in der Stadt hat gute Erfahrungen gemacht.
3: Auch wenn aufgrund von Corona weniger los ist als sonst, sind um die zehn Personen im Willkommentreff zu Gange, sortieren auf knapp 300 Quadratmetern Kleidung oder sitzen am PC. Vor fünf Jahren wurde der Treff über den Verein Regionalwerkstatt e.V. ins Leben gerufen, erinnert Geschäftsführerin Yvette Kirschner. Das hat ganz äh, ausgezeichnet geklappt. Wirklich auch sehr unkompliziert, äh, so schnell, wie man das eben auch machen konnte. Hier hat auch die GBC sofort auch mit, äh, die war auch mit im Boot. Und das ist dann halt dieses Netzwerk, was die Stadt Cottbus hat um da gemeinsam halt etwas für die Bürgerinnen und Bürger zu tun. Neben der Stadt und der Gebäudewirtschaft Cottbus ist auch das Jobcenter an dem Projekt beteiligt und vermittelt Teilnehmer, die hier sechs Stunden täglich arbeiten. Eine von ihnen ist die 35-jährige Nur Abusaria, die vor dreieinhalb Jahren mit ihrem Mann und sechs Kindern nach Cottbus gekommen ist. Für sie bedeutet der Treff eingeben und nehmen. Ja, wirklich. Alle Leute hier behandeln mich sehr gründlich. Immer helfen Leute, wenn die Menschen nicht hier kann ich äh, arabische Leute hier ein bisschen Hilfe im Übersetzen. Die Angriffe von Geflüchteten und auf sie, die wochenlang für Schlagzeilen gesorgt haben, sind dem Willkommentreff ferngeblieben, sagt Yvette Kirschner. Ja, es ist sicherlich nicht äh, sehr positiv zu berichten, wenn man das dann im Stadtinneren sieht. Aber grundsätzlich so in den Familien und das, was wir hier als Besucher haben, gibt es keine Beanstandung. Funktioniert ganz gut. Wichtig ist der Projektleiterin auch, hier ist jeder willkommen. Egal, welcher Nationalität er oder sie angehört. Wem es an Kleidung, Möbeln, einem Fahrrad oder einfach nur ein wenig Gesellschaft fehlt, ist hier herzlich eingeladen. Merkels Wir schaffen das, so Kirschner, hat hier im Cottbuser Süden Früchte getragen.
0: Josefine Jahren war das und wir bleiben noch ein bisschen in Cottbus. Hier ist nämlich einer der größten Drogenprozesse zu Ende gegangen, die Brandenburg je erlebt hat. Die Veranstaltung musste in eine Messehalle umziehen. Vor Gericht eine Fünfköpfe. Fünfköpfige Bande aus Berlin und Brandenburg, die Urteile jeweils neun Jahre für die beiden Haupttäter. Die anderen drei kamen mit Haftstrafen zwischen anderthalb und viereinhalb Jahren davon. David Mastro war bei der Urteilsverkündung dabei.
4: Regungslos nehmen die Angeklagten ihr Urteil entgegen. 9 Jahre Gefängnis für die beiden Chefs der Bande, zudem ist eine Entziehungstherapie angeordnet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor für die Haupttäter eine Haftstrafe von elf Jahren gefordert. Nach der Urteilsbegründung kann Staatsanwalt Olaf Jürs mit der neunjährigen Haftstrafe aber durchaus leben. Man muss ja auch berücksichtigen, der Strafrahmen für
5: jede einzelne Tat weist eine sehr große Spanne auf und wir haben heute durch die sehr sehr ausführliche Urteilsbegründung des Gerichts gehört, welche Abwägung das Gericht Getroffen hat. Und ich denke,
4: wir bewegen uns in einem Rahmen, der absolut vertretbar ist. Die anderen beiden Männer müssen für viereinhalb bzw. drei Jahre ins Gefängnis. Das fünfte Mitglied der Bande, eine Frau, hat eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe bekommen. Laut Gericht war sie nur für das Verpacken der Drogen zuständig. Gerichtssprecherin Susanne Becker zu den Angeklagten.
0: Die Angeklagten waren geständig. Viele der
3: insbesondere festgestellten Drogen sind nicht in den Umlauf geraten. Und einige der Angeklagten waren auch nicht vorbestraft.
4: Strafverschärfend wertet das Gericht aber die starke kriminelle Energie, vor allem bei den beiden Hauptangeklagten. Sie hätten als Chef der Bande das Drogengeschäft bestimmt. Insgesamt haben sie, so das Gericht, in den Jahren 2018 und 2019 knapp eine Tonne Marihuana bezogen. Im Lkw wurden die Drogen aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt, versteckt zwischen Eisbergsalat. Die Ermittler fanden außerdem kiloweise Crystal mess und Amphitamine. Mengen, die auch für Olaf Jurz, der sich seit 30 Jahren mit dem Schwerpunkt Drogen beschäftigt, und das hört natürlich nicht auf. Ob das in diesem
5: Umfang, das sind natürlich Ausnahmefälle, Bannen mit einem derart strukturierten Vorgehen und vor allen Dingen mit einer Fülle von solchen Taten, mit fast einer Tonne Marihuana zum Beispiel, das ist schon eher die Ausnahme. Ob solche Bannen weiter existieren, das ist reine Spekulation.
4: Nach einem Vierteljahr ist Brandenburgs größter Drogenprozess nun zu Ende gegangen. Für fünf Angeklagte ist dieser Zeitraum ein sehr kurzer, lobt Olaf Jürz.
5: Von der Verteidigungsstrategie war das natürlich für uns, etwas sehr Angenehmes, die Verhandlung ist in einem sehr, sehr angenehmen Rahmen verlaufen, hat durch die Geständnisse der Angeklagten zu einer erheblichen Abkürzung beigetragen. Das hätte auch ganz, ganz anders laufen können.
0: Ein Bericht von rbb-Reporter David Mastro aus Cottbus. Seit vier Jahren wird Berlin-Neukölln mit einer Anschlagsserie überzogen. 72 Fälle zählen die Ermittler inzwischen, 23 davon Brandstiftungen. Es trifft Personen und Institutionen, die sich gegen rechts engagieren. Das Eigentümliche, die Ermittler kamen und kamen nicht zu Potte. Bis sich vor ein paar Wochen herausstellte, dass mindestens einer der ermittelnden Staatsanwälte befangen war, im Klartext eine Nähe zur rechten Szene hatte. Zwei Staatsanwälte wurden abgezogen. Die Generalstaatsanwältin Margarete Koppers entschied, die Sache an sich zu ziehen. Heute sollte es vor dem Amtsgericht Tiergarten nun einen ersten Prozess gegen zwei Neonazis geben. Vorerst allerdings bloß wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen nationalsozialistischer Organisationen. Zwei Polizisten hatten sie beim Sprühen beobachtet. Der Prozess ist aber erstmal verschoben worden. Thorsten Mandalka.
2: Der eine duckt sich weg vor den Kameras, der andere versucht sich in Posen. Im Verfahren selber gibt es von den Angeklagten keine Aussage zur Sache. Und die Zeugen von der Polizei, die die beiden Rechtsextremisten in flagranti beobachtet haben, haben nur beschränkte Aussagegenehmigung. Sie dürfen nichts zur Polizeitaktik bei den Observationen sagen. Die aber ist dem Gericht wichtig für die Sachaufklärung. Deswegen wurde das Verfahren ausgesetzt bis zu einem späteren Termin, mit dann vielleicht umfangreichere Aussagegenehmigung. Das Verfahren insgesamt erregt so viel öffentliche Aufmerksamkeit, weil die angeklagten Sebastian T und Tilo P als Hauptverdächtige in der Neuköllner Anschlagserie der letzten Jahre gelten. Deswegen wurden sie auch beschattet. Beide waren zuletzt auch Aktivisten für die Neuköllner AFD.
0: Pitt und Paula heißen ja eigentlich ganz anders, nämlich kompliziert chinesisch. Aber solange sie noch im Berliner Zoo wohnen, sollen sie ihre knuffigen Leihnamen ruhig behalten. Die Panda-Zwillinge sind heute ein Jahr alt geworden und unser Reporter Matthias Bartsch durfte bei der Geburtstagsfeier dabei sein.
2: Pitt und Paula haben ihren ersten Geburtstag ganz entspannt gestartet. Kurz nach Einlass im Zoo, als die ersten Besucher zielstrebig zum Pandagarten strömten, dösten die beiden auf Ästen des Klettergerüsts und die Arme und Beine baumelten seitlich herunter. Zur Feier des Tages haben die Tierpfleger eine zu einer eins geformte Eistorte in das Außengege gestellt. Sie besteht aus Gemüse, sagt Tierpfleger Corwin Schmul.
5: Die fressen natürlich hauptsächlich Bambus, aber auch ein bisschen Gemüse bieten wir den mal an, um so ein bisschen Variation reinzubringen. Rote Beete, Süßkartoffel, hin und wieder auch mal Stück Apfel. Und jetzt haben wir hier in dem Fall, haben wir die Torte von dem Eiskünstler anfertigen lassen. Und dachten wir uns, zum ersten Geburtstag können wir das auch mal sehr professionell machen. Und da wurde halt die rote Beete genutzt, um das halt einfach so ein bisschen
2: einzufärben, dass das rein optisch ein kleiner Hingucker wird. Pitt und Paul haben in den vergangenen 365 Tagen ordentlich zugelegt. Ihr Geburtsgewicht von knapp 200 Gramm haben sie um das 150-fache gesteigert, auf jetzt fast 30 Kilogramm. Mit einem Jahr, so umschreibt es der Zurdirektor Andreas Knierim, haben die Panda-Zwillinge die Kita-Zeit hinter sich. So langsam werden sie größer. Nicht der Erwachsene, aber zumindest ist es so, dass sie im Rabaukenalter jetzt so langsam sind. Und das wollen wir auch gebührend feiern, weil das sind wirklich die ersten beiden kleinen Pandas in Deutschland, die geboren worden sind und die hier aufwachsen. Da freut man sich immer den ersten Geburtstag. Das ist wie bei jeder anderen Familie auch. Der erste Geburtstag muss gebührend gefeiert werden. Gut möglich übrigens, dass die beiden Pandas so viele Geburtstage im Berliner Zoo gar nicht mehr feiern. Bis zu vier Jahre sind eingeplant. Dann lösen sie sich, wie auch im freien Lebensraum von ihrer Mutter. Vorstellbar ist, dass Pitt und Paude dann Berlin in Richtung China verlassen. Denn Pandas gehören in der Volksrepublik zum nationalen Heiligtum und werden an Zoos im Ausland nur verliehen. Das gilt auch für den Berliner Nachwuchs.
0: RBB reporter Matthias Bartsch und das war's aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.
2: Inforadio Podcast.